0: 你好，这里是佳宁家读，关注请加微信公众号，我是佳宁。我们总是在强调一个人不要短视，要有远见。那么到底怎么样才是远见呢？于是今天分享这篇文章给你，文章的题目叫《一个人最大的远见是投资家庭》，供你参考。文章来自微信公众号“洞见”。著名的投资人查理·芒格有一个习惯，无论多忙，他都要抽时间和家人一起围坐着吃晚饭。在餐桌上呢，他会绘声绘色的讲一些德育的故事，分享生活当中各种趣事，增进和家人之间的感情。就如同芒格自己在伯克希尔哈撒韦股东大会时所言：“我是孔子思想在美国的践行者，我们都是很注重家庭的人。对于一个有远见的人来说，任何伟大的投资都不如投资家庭。用真心投资幸福。”在哈佛大学有一项非常著名的格兰特研究。这个实验呢，历时76年，跟踪调查了268个人的一生，最后发现幸福人生的最关键因素不是财富，不是名望，而是伴侣。人这一辈子，婚姻的好与坏，藏着后半生的生活质量。影帝梁家辉在与江家年交往的时候，还是一个十足的穷小子。有一次呢，江家年过生日，梁家辉咬咬牙，决定请他去喝高档咖啡。结账的时候，店员告诉他。咖啡有五折优惠，他开心地跑去告诉江嘉年，说以后可以经常请他喝。他还给同事推荐了这家店，结果同事去了以后回来抱怨说太贵了，根本不打折。梁家辉跑去打听怎么回事，服务生告诉他：“你女朋友跟我们讲好了，凡是你带她来消费，一律五折结账，剩下的钱他补上。”梁家辉从此就有了“梁五折”的绰号，他很感动。暗暗发誓，这辈子绝对不辜负江嘉年。结婚后的三十年里，梁家辉越来越火，金像奖影帝都拿了四座。而江嘉年呢，在生到两个女儿以后，患上了一种疾病，因为服用了大量的激素类药物，身材严重走形，被香港媒体形容为体态臃肿、面容憔悴的大妈。但是梁家辉怎么说的？他说：“在我眼里，再美的女人也没有我太太有魅力。”每次出门，他都十指紧扣牵着妻子；每个结婚十周年纪念日，他都要为妻子举办一次婚礼。因为这样一份相濡以沫的深情，他们两人在这个烦乱的世界里得以相守到老。人生路上陪你真正走完后半程的，唯有伴侣。你陪他扛起日子的难，他就会和你一起熬过生活的苦；你能体谅他的不容易，他就会知你冷热。感情就像是一个圆，所有的付出都会在彼此身上流动不息。好好善待你枕边人，一颗赤诚不变的心，换来的将是一生绵长的幸福。用陪伴投资教育，作家饶雪莉说：“陪伴是对孩子最好的教育，教育不过是不同方式的陪伴。” 1912年，梁启超在天津盖了两座楼房，取名为“饮冰室”，用以收藏天下好书。在这里啊，他会召集孩子们围在一起讲中西文化、政治历史，并且鼓励孩子们多涉猎不同学科的知识，打开视野。在梁启超的言传身教下，在众多书籍的滋养下，他的九个子女都是超逸俊秀。种子没有阳光雨露的滋养，我们不能指望它能够长成参天大树。孩子的成长也是少了关怀与引领，难以脱颖而出。上个世纪八十年代，牙科医生爱德华家的小儿子迷上了电影的艺术效果，说是想拍电影。父亲爱德华没有把孩子的话当玩笑，而是买来了一台手持摄像机，从繁忙的工作当中抽出时间和儿子合作拍了一部影片。十岁那年，孩子对编程产生了兴趣，当时互联网刚刚兴起，爱德华也不甚了解，但仍陪着一起捣鼓。在爱德华的教育理念里。陪孩子成长是再重要不过的事。后来，孩子考上了哈佛大学，创建了大名鼎鼎的社交网络 Facebook。这个孩子就是马克扎克伯格。孩子呀，就像是一张白纸，纸上写什么取决于父母。那些用心相处的日子，一笔笔刻画出了孩子的未来。每个孩子都有成为人才的潜质。是父母日常的不同陪伴，赋予了孩子不一样的人生。以规矩投资家风，百家姓当中钱姓排在第二位。自五代十国以来，钱氏家族被誉为千年名门望族、两浙第一世家。这些呀、啊，都来源于钱镠所创立的钱氏家训。当时钱家治理吴越，功绩显著，唐僖宗亲自钱镠一块金书铁券。他本人可免死九次，子孙呢可免死三次。别人要是得到免死金牌，必然是喜出望外，但是他却担忧的难以入睡，因为自汉朝以来啊，得到铁券的家族往往会恃宠而骄，最后走向家败人亡。为了避免这样的情况，钱刘认为欲造优美之家庭，须立良好之规矩，所以呢，他创立了钱氏家训。在修身、治家、为学、处世等方面立下了准则，每一个子弟从小都要诵读前世家训。也正因如此，吴越前世得以人才辈出。清朝乾隆帝感佩其家族教子有方，故御赐一方匾额“清分世守”。人在世间立身处世当有法度，人失了分寸就会陷入困境，家没了规矩就会走向衰败。正如作家刘墉所说：“你不舍得给孩子立规矩，就会有人给孩子长教训。”为了让孩子学会独立和尊重，他在家里定下各种章程，比如约束孩子严格按照作息表来执行，如不能有野蛮粗俗的言行。后来，刘轩在考上哈佛大学的那一年，明白了父亲的用心良苦。这二十一年来，我讨厌你的管束，但是二十一年后，我却由衷的感谢你。规矩不立，门风不正，再兴旺的家庭也会颓败。蔡元培在中国人的修养里写道：“家庭者，人生最初之学校也。良好的家风胜过千万名校。以人品投资运势，古人有言：‘道德传家，时代以上；家庭长续的根基，往往在于好人品。’”宋朝范仲淹曾亲自撰写《教子家训》。希望子孙后代与人为善。有一次，范仲淹让次子范纯仁运送麦子，在路上啊，范纯仁碰见熟人石曼卿，得知他逢亲之丧，无钱运救返乡，就将一船的麦子全部送给了他。范纯仁回到家中，没敢提及此事。范仲淹问他路上的经历，范纯仁回答说，碰到了石曼卿，他因亲人丧事没钱运救回乡。范仲淹立刻说：“那你为什么不把船上的麦子全部送给他呢？”范纯仁回答说：“我已经送给他了。”范仲淹听后非常高兴，因为范仲淹要求家人正心修行、积德行善。从宋朝到清末，整整八百年的时间里，范家兴旺不衰。一个家族的辉煌，少不了品德的润养。被育名的叔祖父贝润生早先留下的家训，被贝家人代代谨记。以产以子孙不如以德以子孙。贝家做生意发家，但从不唯利是图，而是有德有度。他们捐资修建了现在的苏州名门桥，创建了苏州第一个公立幼稚园，还建立了贝氏义庄，专做善事。时人都称赞其仁义。被玉名的父亲贝祖诒在金融业身居要职时。贝家从事同一行业的兄弟子侄当中，却无一人在他主管的银行工作。别人都认为他正直无私，因为坚持克己守德，贝家至今仍延续着祖辈的辉煌。有才不如有德，有钱不如有品。万丈高楼始于基，以人品为立身之本，一个家才能越来越昌盛。有人曾对杨绛说。你们夫妻俩，一个是学者，一个是作家，可谓是大成就。杨绛呢，却淡淡回道：“作家不算多大成就，我最大的成就是我有一个好家。人生在世，我们总是向外求，想挣个腰缠满贯，想拼个出人头地。但其实啊，最值得我们重视的事业，是我们身后的那个家。这就是今天的文章分享，我是佳宁。”下期见。